0: Grenzenlos hören. BAYERN 2 Radiowissen Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Es ist der Abend des 6. April 1994. Die Sonne ist längst untergegangen über der ruandischen Hauptstadt Kigali. Um 20.30 Uhr setzt das Flugzeug von Präsident Juvenal Habyarimana zum Landeanflug an.
0: Der Präsident kommt gerade von einer Konferenz aus Tansania zurück. Dort haben die Staatsoberhäupter der Region über die Zukunft Ruandas beraten. Das von einem immer wieder aufflackernden Bürgerkrieg gebeutelte Land sollte eine neue Übergangsregierung bekommen. Vielleicht ein erster Schritt zu einem Frieden, zu einem Ausgleich zwischen den beiden Volksgruppen Ruandas, den regierenden Hutu und der Minderheit der Tutsi.
1: Dann, kurz vor der Landung, wird sein Flugzeug von Bodenluftraketen getroffen. Die Maschine stürzt ab. Alle Insassen sind sofort tot. Wer die Raketen abgefeuert hat, ist bis heute ungeklärt.
0: Nur wenige Stunden später beginnt einer der schrecklichsten Massenmorde der Menschheitsgeschichte. Innerhalb von drei Monaten töten Präsidentengarde, Milizen und radikalisierte Hutus bis zu einer Million Menschen. Die meisten von ihnen Tutsi. Eine in Kigali stationierte Friedenstruppe der Vereinten Nationen sieht dem Genozid zunächst tatenlos zu und zieht sich dann weitgehend aus Ruanda zurück.
1: Die Geschichte des Völkermords in Ruanda beginnt also mit dem Abschuss der Präsidentenmaschine über Kigali.
0: Oder beginnt sie viel früher?
1: Bereits drei Monate vor dem Tod des Präsidenten berichtet ein Informant mit dem Codenamen Jean-Pierre belgischen UN-Offizieren von weitreichenden Plänen der Regierung. Bei dem Informanten handelt es sich um ein hochrangiges Mitglied der ruandischen Regierungspartei MRND. Seine Aussagen sind alarmierend. Waffen seien versteckt worden. Die radikale Miliz der Regierungspartei, die sogenannten inter Ahamwe, werde in Armeelagern für einen Krieg ausgebildet.
0: Dass es sich dabei nicht um den Kampf gegen die aufständischen Tutsi-Rebellen im Norden des Landes handeln konnte, hatte Jean-Pierre erst gemerkt, als seine Vorgesetzten ihn aufforderten, Listen aller Tutsi aufzustellen, die in der Hauptstadt Kigali leben.
1: In der UN-Zentrale in New York werden die Memos aus Ruanda aufmerksam gelesen, unter anderem von Kofi Annan. Der spätere Generalsekretär ist 1994 Chef der UN-Truppen. Seine Anweisung? Bloß nicht eingreifen. Dass die Vereinten Nationen frühzeitig von den Völkermordplänen wussten, steht außer Frage. So Miranda Back, der Leiter des Instituts für Diaspora- und Genozidforschung an der Ruhr-Universität Bochum.
2: Das Waffenlager, Todeslisten in Vorbereitung seien, dieses alles wurde gemeldet. Auch das Ziel, die geplanten Massentötungen, waren an die UNO gemeldet worden. Also war die internationale Gemeinschaft gut, zehn Wochen vor Beginn des Völkermords über die genozidale Situation informiert.
0: Die Geschichte des Völkermords in Ruanda beginnt nicht mit dem Abschuss der Präsidentenmaschine. Sie beginnt sehr viel früher. Wer den Genozid verstehen will, muss sich zwangsläufig mit der hochkomplexen Geschichte Ruandas auseinandersetzen.
1: Die Volksgruppen, die später als Hutu und Tutsi bekannt wurden, leben schon seit vielen Jahrhunderten gemeinsam im Gebiet Ruandas. Sie teilen die gleiche Kultur, die gleiche Sprache, Kinya-Ruanda und die gleiche Religion. Gemeinsam schaffen sie bereits im 18. Jahrhundert einen komplexen und sehr hierarchisch organisierten Zentralstaat, das Königreich Ruanda.
0: Bis heute ist umstritten, ob es sich bei Hutu und Tutsi überhaupt um zwei unterschiedliche Völker handelt. Zunächst sind die Begriffe wohl eher eine Klassenbezeichnung. Wer Vieh hat, wird Tutsi genannt und gehört tendenziell eher zur Führungsschicht des Landes. Viele Bauern sind Hutu, Gefolgsleute.
1: Diese Unterschiede sind jedoch nicht in Stein gemeißelt. So können erfolgreiche Hutu durchaus in die Oberschicht aufsteigen und auch Ehen zwischen den beiden Gruppen gibt es.
0: Zementiert wird die Aufteilung in Hutu und Tutsi erst von den belgischen Kolonialherren, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Ruanda die Macht übernehmen. Die Belgier glauben, die Tutsi-Oberschicht müsse eine überlegene Rasse sein, die aufgrund ihrer körperlichen und intellektuellen Fähigkeiten die Rasse der Hutu unterworfen habe.
1: Eine Idee, die vielen Tutsi gut gefällt. Schließlich legitimiert sie ihren Führungsanspruch innerhalb Ruandas. Gemeinsam schreiben Tutsi und Belgier eine neue Geschichte des Landes, in der die tatsächlichen Ereignisse rassistisch umgedeutet werden.
0: Die Belgier lassen Hutu und Tutsi in die Ausweise eintragen. Sämtliche Hutu werden aus dem Staatsdienst verbannt und höhere Schulen stehen nur Tutsi offen.
2: Mit der Eintragung in die Ausweispapiere wurde die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe unüberbrückbar als Identitätsmerkmal festgeschrieben.
1: Mit dem Abzug der Belgier 1960 ändert sich die Situation in Ruanda radikal. Hutu-Parteien übernehmen die Macht. Immer wieder kommt es in den folgenden Jahrzehnten zu Übergriffen auf Tutsi, von denen viele aus dem Land fliehen.
0: Ende der 80er Jahre leben etwa 600.000 Ruander im Ausland, viele in Uganda. Die meisten von ihnen sind Tutsi. In den ugandischen Flüchtlingslagern gründet sich 1987 die von Tutsi dominierte Widerstandsbewegung RPF, Rwandan Patriotic Front. Ihre Ziele? Die ruandische Regierung stürzen, die Diskriminierung der Tutsi beenden und den Flüchtlingen die Rückkehr in die Heimat ermöglichen.
1: Anfang der 90er ist die Situation in Ruanda explosiv. Immer wieder greifen die RPF-Rebellen Stellungen der ruandischen Armee an. Nur durch französische Unterstützung kann sich die Hutu-Diktatur von Präsident Haviarimana an der Macht halten. Das Regime ist nervös, reagiert mit Angriffen auf die Tutsi-Minderheit. Bei Massakern in mehreren Gemeinden sterben etwa 2000 Menschen.
0: Zu dieser Zeit formiert sich die Ideologie des Völkermordes, Hutu-Power. Radikale Hutu fordern die komplette Trennung der beiden Volksgruppen und den Ausschluss der Tutsi von allen staatlichen Institutionen. Die Argumentationen sind genauso rassistisch wie die der belgischen Kolonialherren, nur eben andersherum. Für Hutu-Power sind die Hutu die überlegene Rasse. Der Genozidforscher Miranda Dabak.
2: Der radikalistische Flügel dieser Bewegung organisierte sich in der Koalition zur Verteidigung der Republik. In dieser Organisation und einem politischen Geheimbund um die Frau des Präsidenten, das Sogenannte Netzwerk Null sind sicherlich die zentrale Ideologen des Völkermords zu finden. Die Miliz
1: der Regierungspartei MRND lässt ihre Mitglieder militärisch ausbilden und ideologisch schulen. Die Kämpfer nennen sich Interahambe, die, die zusammenstehen. Überall im Land werden Waffen versteckt. Die Aufrüstung läuft im Geheimen ab. Wo sie entdeckt wird, rechtfertigen sich Milizionäre und Politiker mit der Bedrohung durch die RPF-Rebellen. Zeitungen und Radio sind voll von Anti-Tutsi-Propaganda.
0: Aus einem Radiotranskript der Vereinten
2: Nationen. Die Tutsi sind Nomaden, fremde Eroberer, die irgendwann nach Ruanda gekommen sind, um Weideland zu finden. Aber weil sie so gerissen und heimtückisch sind, haben sie es geschafft, hier zu bleiben und uns zu beherrschen.
1: Als das Flugzeug von Präsident Habiarimana abgeschossen wird, ist der Genozid längst vorbereitet.
0: Wer die Raketen abgefeuert hat, bis heute ist das nicht geklärt. Waren es wirklich die RPF-Rebellen? Oder waren es radikale Hutu, die nicht mehr daran glaubten, dass Präsident Habiarimana ihre Ausrottungspläne unterstützen würde?
1: Noch am selben Abend übernehmen die Hutu-Extremisten die Macht in Ruanda.
0: Einen Tag nach dem Abschuss der Präsidentenmaschine ermorden ruandische Truppen zehn belgische Blauhelmsoldaten. Es ist eine gezielte Machtdemonstration. Kein UN-Soldat soll sich in Kigali sicher fühlen. Das Kalkül geht auf. Kurz darauf verlassen die belgischen Truppen fluchtartig das Land.
1: Der RPF-Rebellenführer Paul Kagame, heute Präsident des Landes, macht einen letzten verzweifelten Vorschlag, um einen Genozid zu verhindern. RPF, Vereinte Nationen und gemäßigte Armeeoffiziere sollten jeweils 300 Soldaten stellen für eine gemeinsame Schutztruppe. 900 Soldaten, so Kagame, wären genug, um die Morde zu stoppen.
0: Er bekommt seine 900 Soldaten nicht. Keiner in der ruandischen Armee will mit den Rebellen zusammenarbeiten. Und die UN-Soldaten erhalten klare Befehle aus New York: raushalten, unbedingt.
1: Dann beginnt die Zeit der Straßensperren. Milizen und Soldaten kontrollieren jede Bewegung in der Hauptstadt. Ausweiskontrolle. Wer Tutsi im Pass stehen hat, wird getötet. Schnell zeigt sich, was in Ruanda geschieht, ist alles andere als eine Stammesfehde, wie in europäischen und amerikanischen Medien
0: vermeldet. Zeitungen und Fernsehsender verpacken den ruandischen Gewaltexzess schnell in ihre übliche Erzählung von Afrika. Chaos, Unruhen, Bürgerkrieg. Dabei ist der Genozid in Ruanda eben gerade nicht von Tumult und Anarchie geprägt, sondern von einem äußerst methodischen Vorgehen der mordenden Milizen.
2: Die Geschwindigkeit und ja die Effizienz, mit der der Völkermord durchgeführt wurde, lassen doch auf einen hohen Organisationsgrad und eine genaue Planung schließen. Allein wie schnell nach dem Abschuss, der Präsidentenmaschine am 6. April die Machtübernahme von Staaten ging, spricht auch dafür.
1: Innerhalb von wenigen Tagen weitet sich der Völkermord auf das ganze Land aus. Die regierenden Hutu-Extremisten nutzen geschickt die traditionellen Verwaltungsstrukturen. Befehle aus der Hauptstadt werden über Präfekten und Bürgermeister an örtliche Funktionäre weitergegeben, die dann die Bevölkerung zum Massenmord anstacheln.
0: In der ruandischen Gesellschaft gibt es seit Jahrhunderten ein Prinzip namens Umuganda, Arbeitseinsätze für das Gemeinwohl, zu denen jeder Ruander von den Behörden verpflichtet werden kann. Genau dieses Wort benutzen die Funktionäre jetzt für eine andere Art von Arbeit, die Arbeit mit den Macheten.
2: Hallo, guten Morgen. Na, habt ihr schon mit der Arbeit begonnen?
1: Innerhalb von 100 Tagen ermorden Milizen, Soldaten und einfache Ruanda fast eine Million Menschen. Mit Macheten, Messern, Speeren, Pistolen. Gelegentlich mit Handgranaten, die mitten in Menschenansammlungen geworfen werden. Die meisten Opfer sind Tutsi. Oder jeder, der dem Tutsi-Klischee entspricht. Viehzüchter, hochgewachsene Menschen. Und zahlreiche Hutu, die ihren Tutsi-Nachbarn helfen wollten.
0: Heute füllen die Akten über den Völkermord ganze Archive. Jeder Bericht eine eigene, nicht zu begreifende Tragödie. Mütter, die gezwungen werden, ihre eigenen Kinder zu töten. Ein Massaker in einem Krankenhaus, in dem die Angreifer das Personal ermorden und Schwerkranke einfach liegen lassen, aus ökonomischem Kalkül heraus. Warum sich die Arbeit machen, Menschen umzubringen, denen ohnehin niemand mehr helfen wird. Vergewaltigungen, Folter. Ein Priester in Kigali, der bei der Ermordung seiner Gemeinde hilft.
1: Eine Frage beantworten all diese Berichte nicht. Warum? Wie konnten so viele Hutu dazu gebracht werden, ihre Nachbarn, Kollegen und Bekannten umzubringen, nur weil sie Tutsi waren?
0: Eine einfache Antwort gibt es nicht. Sicherlich spielt die wirtschaftliche Situation des Landes eine Rolle. Anfang der 90er Jahre ist Ruanda ein Agrarstaat, dem das Land ausgeht. Die Bevölkerung wächst, die Ackerflächen nicht. Hinzu kommt die Angst vor weiteren Angriffen der RPF-Rebellen.
1: Der private, aber äußerst regierungsnahe Radiosender RTLM schürt die Ängste der Ruanda gezielt und verbreitet die mörderische Hutu-Power-Ideologie, als sei sie das Natürlichste auf der Welt. Seine Talksendungen sind Kneipengesprächen nachempfunden, in denen sich die Gesprächspartner bei einer Flasche Bier quasi nebenbei über die Minderwertigkeit der Tutsi
2: unterhalten. Die Rolle des Radios ist für den Genozid Ruanda sehr wichtig. Hier wurden die Tutsi systematisch dehumanisiert. Sie wurden als Hunde oder Kakalagen bezeichnet. Damit entstand eine Atmosphäre der Vernichtung. Besonderer Wert wurde dabei auf eine vollzählige Beteiligung der gesamten Huttebevölkerung gelegt. Verweigerer wurden häufig durch Waffengewalt oder Morddrohungen zur Teilnahme gezwungen.
1: Es ist wohl vor allem diese Mischung aus Propaganda, Zwang und Obrigkeitshörigkeit, die den Genozid in Ruanda möglich gemacht hat.
2: Die Gräber sind noch halb leer. Wer hilft uns, sie zu füllen?
0: Der Journalist Jean Atzfeld hat für sein Buch »Zeit der Macheten« zahlreiche Interviews mit den Tätern des Völkermordes geführt. Einer von ihnen, ein Mann namens Ponkras, erinnert sich darin, acht Jahre später. Töten
1: ist etwas sehr Schweres, wenn man sich selbst dafür entscheiden muss. Das ist sogar bei Tieren so. Aber wenn man Befehle befolgt, richtig vorbereitet wurde und unter Druck steht – Wenn man sieht, dass das Töten allgegenwärtig ist und ohne schlimme Konsequenzen für einen selbst ist, dann fühlt man sich ganz beruhigt. Dann kann man ohne Sorgen damit beginnen.
0: Wer hätte den Genozid in Ruanda verhindern können? Die Vereinten Nationen? Schwer zu sagen. Sie versuchen es gar nicht. Und das, obwohl die Weltgemeinschaft sogenannte Friedenssoldaten vor Ort hat. Eine durchaus schlagkräftige Truppe.
1: Wenige Tage nach dem Beginn des Völkermords treffen außerdem belgische und französische Elitetruppen in Kigali ein. Insgesamt 900 Soldaten. Und 300 amerikanische Marines halten sich eine halbe Flugstunde entfernt als Verstärkung bereit. Der kanadische Blauhelmkommandeur General Dallaire gibt später zu Protokoll, gemeinsam mit diesen Soldaten hätte seine Truppe den Genozid aufhalten können.
0: Doch die Belgier und die Franzosen sind nicht gekommen, um Ruanda zu retten. Sie evakuieren ausschließlich Ausländer und ziehen dann sofort wieder ab.
1: Die UN-Truppen dürfen nicht mal ihre ruandischen Mitarbeiter retten. General Dallaire, inzwischen völlig verzweifelt, erklärt einem Untergebenen, Anweisung aus New York, keine Einheimischen. Kurze Zeit später zieht der größte Teil der Blauhelm-Truppe ab. Ganze 270 Blauhelm-Soldaten bleiben in Ruanda. Sie können dem Völkermord nur noch zusehen.
0: Es gibt mehrere Gründe, warum die Vereinten Nationen nicht eingreifen. Die Friedenstruppenabteilung von Kofi Annan muss auf die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats Rücksicht nehmen. Vor allem die amerikanische Regierung will nicht noch mehr Geld in Blauhelm-Missionen investieren, die dann möglicherweise katastrophal enden. Ruanda wirkt auf die schlecht informierten Mitarbeiter von Präsident Clinton wie ein gescheiterter Staat, ein zweites Somalia. Dort hatte im Vorjahr eine einheimische Miliz amerikanische Hubschrauber abgeschossen und tote US-Soldaten öffentlich zur Schau gestellt.
1: Noch zurückhaltender verhält sich Frankreich. Die französische Regierung unterhält enge Verbindungen mit den Hutu-Eliten und hat immer wieder die ruandische Armee mit Waffen versorgt.
0: Den meisten anderen Staaten ist Ruanda schlicht egal. Und die mediale Darstellung des Konflikts als chaotische Stammesfehde tut ihr Übriges, um das weltweite Achselzucken zu verstärken. Afrika eben. Was soll man da schon machen?
1: Am Ende ist es dann nicht die internationale Gemeinschaft, die das Morden beendet, sondern die Rebellenarmee der Rwandan Patriotic Front.
0: Direkt nach Beginn des Genozids drückt die RPF von ihren Basen im Norden des Landes aus auf die Hauptstadt Kigali vor. Durch ihren entschiedenen Vormarsch retten die Rebellen Hunderttausenden Tutsi das Leben. Den RPF-Soldaten, die äußerst diszipliniert sind und um das Leben ihrer Landsleute kämpfen, haben die Regierungstruppen wenig entgegenzusetzen. Denn während die Verwaltung des Völkermordes hocheffizient funktioniert, ist die Armee seit Jahren in einem desolaten Zustand. Innerhalb von 100 Tagen erobern die Rebellen das gesamte Land.
1: Auch RPF-Soldaten töten Unschuldige jeden, den sie für einen Genozidtäter halten, manchmal mitsamt seiner Familie. Und doch sind die Ereignisse in den von den Rebellen eroberten Gebieten in keiner Weise mit dem systematischen Genozid im Rest des Landes zu vergleichen.
0: Dann greifen die Franzosen doch noch ein. Als die RPF bereits den größten Teil des Landes erobert hat und die Massaker an den Tutsi fast vorbei sind, errichten französische Truppen im Südwesten des Landes eine Schutzzone für Zivilisten.
2: In dieser Sicherheitszone flüchteten aber zahlreiche der Völkermordtäter, die dort den internationalen Schutz fanden, der den Opfer des Genozids von der UNO verwehrt geblieben war. Dieses späte französische Engagement zeigt noch einmal überdeutlich das Versagen internationaler Akteure.
1: Am 19. Juli 1994 erobern die Truppen der RPF schließlich die Stadt Gisenye im Nordwesten Ruandas, die letzte Bastion der Regierungstruppen. Die mörderische hutu power clique hat sich da schon längst ins Ausland abgesetzt. Als eine der ersten Amtshandlungen lässt die RPF-Regierung die Bezeichnungen Hutu und Tutsi aus den Ausweispapieren entfernen.
0: Währenddessen gehen Flucht und Vertreibung weiter – Viele Hutu haben Angst vor der Rache der APF. Eineinhalb Millionen Menschen fliehen nach Zaire, die heutige Demokratische Republik Kongo. In den Flüchtlingslagern im Ostkongo finden auch viele der radikalisierten Massenmörder wieder zusammen. Unter dem Schutz der internationalen Gemeinschaft gründen sie dort die sogenannten demokratischen Kräfte für die Befreiung Ruandas. Eine Miliz, die nur ein Ziel hat eines Tages nach Ruanda zurückzukehren und den Völkermord zu vollenden. Der Genozid ist vorbei, doch seine Folgen prägen die gesamte Region bis heute.
1: 1995 taucht Oberst Bagosora, der oberste Befehlshaber des Genozids, in Kamerun wieder auf. Ein Jahr darauf wird er festgenommen. Ein internationales Gericht verurteilt ihn zu 35 Jahren Haft.
0: 1996 marschiert die neue ruandische Armee unter dem Deckmantel einer Rebellenbewegung im Ostkongo ein. Die von Kigali aus gesteuerten Kämpfer lösen die Flüchtlingslager auf und töten zahlreiche hierher geflohene Völkermordtäter. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International vermutet, dass bei diesem Angriff bis zu 200.000 Zivilisten getötet werden.
1: General Dallaire, der machtlose Blauhelmkommandeur kehrt in seine Heimat Kanada zurück und versucht mehrmals sich umzubringen.
0: Sein damaliger vorgesetzter Kofi Annan erhält am 10. Dezember 2001 den Friedensnobelpreis. Wegen seines Einsatzes für eine besser organisierte und friedlichere Welt.
1: Sie hörten Völkermord in Ruanda und die Welt sieht zu von Klaus Urich. Es sprachen Christian Baumann, Hemmer Michel, Peter Veit und Carsten Fabian. Technik Siglinde Herrmann. Regie, Sabine Kienhöfer: Eine Sendung von Radio Wissen.